0: Cartas do Novo Mundo, 2 Timóteo, e a necessidade que todo mundo tem de perseverança. 2 Timóteo, capítulo 2, eu peço que você fique em pé, por favor. Nós vamos ler, nós vamos ouvir a, a palavra do Rei Jesus. 2 Timóteo 2, de 8 a 13. Timóteo. Lembre-se de que Jesus Cristo, descendente do rei Davi, ressuscitou dos mortos. Essas são as boas novas que eu ensino. E por causa disso, sofro e estou preso como um criminoso. Mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, estou disposto a suportar qualquer coisa se isso trouxer salvação e glória eterna em Cristo Jesus, para os que foram escolhidos. Esta é uma afirmação digna de confiança. Se morrermos com Cristo, também com Cristo viveremos. Se perseverarmos, com Ele reinaremos. Se o negarmos, Ele nos negará. Se formos infiéis, Ele permanecerá fiel, pois não pode negar a si mesmo. Oremos. Ó oh Deus, abra mais uma vez, eu suplico O nosso coração, a nossa mente Para que possamos entender a mensagem de Paulo a Timóteo Nesta sua segunda carta Que o Senhor nos encoraje a perseverança Que o Senhor nos dê não apenas o entendimento Mas o amor devido a estas palavras E a condição de praticá-las Salve aqueles que Porventura, precisam ter experiência de salvação com Cristo Jesus. Que seja uma noite para nós, divisora de águas, para o nosso crescimento no Senhor e para a glória do nome de Jesus Cristo. Oramos no nome dEle, agradecidos. Amém. Pode assentar-se, por favor. O doutor David Wong, Escreveu um livro que no Brasil foi publicado pela Z3 Ideias. O título do livro é Vida e Carreira. Ele foi um dos presidentes do Instituto Haggai Internacional. E nesse livro, David Wong fala da importância de nós concluirmos aquilo que a gente começa. De nós encerrarmos a escrita de cada capítulo, de cada página, da nossa vida, é muito pertinente a mensagem do livro, terminar bem é deveras, é muito importante, especialmente na vida cristã, mas é uma pena porque tantas vezes nós seguimos em frente, deixando vários capítulos em aberto, de fato muitos desses capítulos, além de inconclusos, eles ficam muito mal escritos, às vezes rasurados. Doutor Wong disse o seguinte: não é fácil terminar bem, não é difícil iniciar algo, o difícil é terminá-lo. Não é difícil iniciar bem alguma coisa, difícil é terminar bem essa coisa. Por isso, o Rei Salomão nos diz em Eclesiastes 7, versículo 8: o fim das coisas é melhor que o seu início, e o paciente é melhor que o orgulhoso. Que grande verdade! Geralmente temos orgulho em começar algo bem, mas logo percebemos que é preciso, ouça, é preciso paciência para terminá-lo bem. A paciência é melhor que a arrogância. O fim das coisas é melhor que o seu início. Fecha aspas. A importância de terminar o que começamos e terminar bem é o que nos traz a segunda carta a Timóteo. Nessa carta nós encontramos o último desejo de Paulo a Timóteo. Na verdade, lê-se aqui o testamento do pai ao filho espiritual, ao filho na fé. É como se Paulo, resumindo a mensagem da carta, estivesse dizendo a Timóteo assim, meu filho, seja forte por meio da graça que há em Cristo Jesus. Timóteo, você me ouviu ensinar verdades confirmadas por muitas testemunhas confiáveis. Agora, ensine essas verdades a pessoas de confiança, que possam transmiti-las a outras pessoas. Timóteo, lembre-se de que Jesus Cristo ressuscitou. E assim como eu consegui, pela graça de Deus, Timóteo, combata o bom combate. Timóteo, complete a corrida, guarde a fé. Essa carta, portanto, é sobre como terminar bem a corrida da fé, como combater o bom combate, como perseverar para a vida eterna, frutificando ao longo do caminho para a glória de Deus. Segunda Timóteo, não é apenas para pastores, esta carta é para mim, mas é para você também. Essa é a segunda de duas cartas inspiradas que Paulo escreveu ao seu filho amado, seu filho na fé. Timóteo recebeu o seu nome, que significa aquele que honra a Deus. Se você quer um nome para um filho, Timóteo, aquele que honra a Deus. Ele recebeu esse nome de sua mãe Eunice e da vovó Lloyd. Elas eram judias, devotas, que se tornaram crentes no Senhor Jesus Cristo. E é possível que o pai de Timóteo tenha morrido antes de Paulo ter levado o Evangelho àquela família, lá em Listra, Atos capítulo 16. Mas quem ensinou Timóteo as Escrituras, o Antigo Testamento, Paulo nos informa, foi a mãe Eunice e a avó Lloyd. Por quê? Porque o pai dele era grego. Não era dado às escrituras. Timóteo era da cidade de Listra, uma cidade na província romana da Galácia, parte da atual Turquia. Então Timóteo era um Gálatas. Paulo levou Timóteo a Cristo durante o seu ministério na cidade, na primeira viagem missionária. Você lê isso em Atos 14. E quando Paulo volta a visitar a cidade de Listra, na segunda viagem missionária, ele decide separar Timóteo para acompanhá-lo, Atos 16. Timóteo era muito jovem, provavelmente estivesse no fim da adolescência, quando Paulo leva Timóteo com ele. Timóteo, na época de Atos 16, ao sair de Listra e seguir Paulo, deveria ter seus 20 anos, aproximadamente. Porque cerca de 15 anos mais tarde... Quando Paulo escreve 1 Timóteo, 1 Timóteo 4:12, Paulo diz que Timóteo não poderia permitir que desprezassem a juventude dele. Então, quando ele segue com Paulo, ele devia ter uns 20 anos. Quando Paulo escreve a primeira carta, é provável que Timóteo tivesse uns 35 anos. E quando ele recebe essa segunda carta, certamente que Timóteo estava na casa de chegando aos 40, ou um pouquinho mais de 40. Timóteo foi discípulo, Timóteo foi amigo, Timóteo foi colaborador do seu pai na fé, pelo resto da vida do apóstolo. Timóteo acompanhou Paulo quando Paulo esteve em Bereia, quando Paulo esteve em Atenas, Timóteo estava com Paulo em Corinto, Timóteo acompanhou Paulo em sua viagem a Jerusalém, por ocasião da prisão, primeira prisão de Paulo. Timóteo esteve na primeira prisão em Roma. Timóteo depois vai para Filipos, depois da libertação de Paulo. Além disso, Paulo várias vezes menciona Timóteo em missões especiais, que Paulo mesmo destaca esse homem, Timóteo, para ajudá-lo. Romanos 16, 2 Coríntios 1, Filipenses 1, Colossenses 1, 1 Tessalonicenses 1, 2 Tessalonicenses 1, Filemão 1. Timóteo estava em todas com Paulo. Com frequência, Paulo enviou Timóteo a igrejas como representante dele. E em 1 Timóteo, conforme nós já estudamos, nós o encontramos em outra tarefa, servindo como pastor da igreja em Éfeso. Timóteo, até numa dessas missões que Paulo deu a ele, quando Paulo envia a Corinto, Timóteo não consegue levar aquela tarefa adiante, ele fracassa e depois é Tito quem vai para lá. De acordo com Hebreus 13, 23, Timóteo foi preso em algum lugar, talvez no período da segunda prisão de Paulo, mas depois foi colocado em liberdade, mas... O período exato dessa prisão seguida de libertação, nós não sabemos quando foi. Hoje de manhã nós estudamos que Paulo foi liberto da primeira prisão em Roma por um curto período de tempo, durante o qual ele escreveu 1 Timóteo e Tito. Mas quando ele escreve 2 Timóteo, é a última carta dele, nós encontramos Paulo mais uma vez preso em Roma, 2 Timóteo 1,16, 2 Timóteo 2,9 e ao que parece ele estava preso por causa da perseguição de Nero, o imperador romano, aos cristãos E ao contrário da firme esperança que Paulo tinha de ser liberto da primeira prisão Ele expressou isso quando escreveu aos filipenses principalmente Dessa vez, quando a gente lê 2 Timóteo 4, de 6 a 8 A gente descobre que Paulo tinha entendido que daquela ele não sairia mais Daquela, ele, ele iria para a execução da pena de morte. Ocorre que o cruel e desequilibrado Nero, era o imperador de Roma, de 54 a 68 d.C., ele foi responsável pelo início da perseguição aos cristãos pelos romanos. Metade de Roma tinha sido destruída em julho de 64 d.C., por um incêndio. Paulo estava na Espanha, provavelmente. E a crescente suspeita de que Nero era o responsável pelo fogo da cidade de Roma, fez com que Nero usasse a impopularidade dos cristãos como bode expiatório. E daí jogou a culpa toda nos cristãos. Aquela, entre aspas, corja da sociedade. E foi nessa ocasião que Nero começou a fincar cristãos em estacas, Soltá-los presos em estacas pela cidade e incendiá-los vivos, já que eles se diziam ser a luz do mundo O cristianismo então, que já era impopular, tornou-se por esse motivo uma religio ilícito em Roma Uma religião ilícita E a perseguição aos que professavam Jesus Cristo como Senhor tornou-se severa eu quero que você preste atenção no fato de que o cristianismo, desde o seu nascedor, é uma religião perseguida. O que nós vivemos, especialmente no mundo ocidental, a partir da primeira e depois da segunda guerra mundial, digamos, essa, essa franca liberdade que temos desfrutado, saiba que é raridade ao longo dos quase dois mil anos de história da igreja. E mesmo assim, ainda hoje, em partes do mundo, não muito longe de nós, cristãos são cruelmente perseguidos. É tanto que se fala abertamente hoje nas mídias da tal cristofobia, mas que a grande mídia insiste em não relatar. O cristianismo sempre foi uma religião perseguida. E se você não é, dê graças a Deus por isso. Se nós ainda não somos, dê graças a Deus por isso Mas eu tenho convicção de que se você tentar viver na prática o que é o cristianismo de algum modo Você será perseguido Você ainda não será fincado em estacas e queimado vivo Você ainda não será lançado em arenas para ser comido por leões Mas corre sim o risco de ser preterido, ignorado, condenado, acusado cancelado, bloqueado, porque nós somos cristãos. Na época do retorno de Paulo da Espanha para a Ásia, em 66 d.C., dois anos depois do incêndio em Roma, os acusadores covardes de Paulo, aqueles que não apareceram para sustentar a condenação durante a primeira prisão em Roma, esses malévolos, Encontraram a ocasião perfeita Paulo agora preso pela segunda vez Por causa da teimosia dele Esses acusadores entenderam que se eles fossem lá Finalmente Paulo seria executado E temendo pela própria vida Os crentes asiáticos Eles falharam em apoiar Paulo na prisão Você lê isso em 2 Timóteo 1,15 Durante o primeiro julgamento, na segunda prisão Ninguém compareceu para defendê-lo, testemunha de defesa. Todos temiam pela perseguição. Ninguém o apoiou na sua primeira defesa perante a corte imperial, segundo Timóteo 4,16. Paulo estava abandonado por quase todos, exceto Lucas que estava com ele. Segundo Timóteo 4, de 10 a 11. E o apóstolo se viu em circunstâncias muito diferentes daquelas da sua primeira prisão em Roma, quando em Atos 28, de 16 a 31, a gente lê que Paulo estava numa prisão domiciliar, tornozeleira eletrônica, com exceção de que eram correntes, e ele recebia quem ele desejava. Nessa ocasião, a coisa era diferente. Ele estava preso numa cela fria, tanto que ele pede que Timóteo venha depressa e traga a capa de frio, segundo Timóteo 4,13. Capa esta que, quando ele foi preso, entrou a dia, ele não teve tempo sequer de levar a capa com ele, os livros, os pergaminhos. Ele estava sendo acusado de ser criminoso, segundo Timóteo 2,9. Não tinha a menor esperança de absolvição. E sob essas condições, Paulo escreveu essa epístola no outono de 67 d.C., Três anos depois do incêndio criminoso de Nero Incêndio esse que ele jogou na conta dos cristãos E Paulo esperava que Timóteo pudesse visitá-lo antes do inverno que se aproximava, segundo Timóteo 4:21. Onde estava Timóteo nessa época? Timóteo estava em Éfeso na época dessa carta E a caminho de Roma, Timóteo passaria em Troade para trazer a capa e os livros e os pergaminhos Priscila e Áquila, nós somos informados em 2 Timóteo 4,19 Saíram de Roma porque eles estavam em Roma Nós lemos isso em Romanos 16, verso 3 Mas 2 Timóteo 4,19 diz para nós que Priscila e Áquila foram para Éfeso Provavelmente saíram de Roma por causa da perseguição de Nero E Tíquico quando lemos 2 Timóteo 4,12, Tíquico parece que foi quem levou a carta a Timóteo. Então a carta iria para Timóteo em Éfeso, e Timóteo, àquela altura, provavelmente já deveria ter estabelecido os presbíteros na cidade, Áquila e Priscila estavam lá, ajudariam provavelmente a cuidar da igreja, enquanto Timóteo, saindo de Éfeso, passando por Troade, encontraria com Paulo na prisão antes de Paulo morrer. Se ele teve esse encontro com Paulo, nós não sabemos. Nessa carta, ciente de que o fim para ele estava próximo, Paulo entregou o manto do ministério, mas não entregou o apostolado, o apostolado não era transferível. O apostolado, nos moldes bíblicos, foi sepultado com os apóstolos. Mas Timóteo, segundo nós lemos em 2 Timóteo 2,2, 2, Timóteo recebeu o manto de permanecer fazendo discípulos que fariam discípulos e assim igrejas e crentes seriam fortalecidos. E Paulo exortou Timóteo a permanecer firme nos seus deveres, 2 Timóteo 1,6. Timóteo precisava manter-se apegado à sã doutrina, 2 Timóteo 1, de 13 a 14. Timóteo tinha que evitar o erro, segundo Timóteo 2, de 15 a 18. Timóteo tinha que aprender a aceitar a perseguição pela causa do Evangelho, segundo Timóteo 2, 3 e 4. Timóteo tinha que aprender a viver depositando sua confiança na Escritura, na Bíblia Sagrada e pregá-la incansavelmente. Por que, é que você acha que Paulo teria escrito dessa maneira? Talvez Paulo tivesse motivo, eu sempre fiquei perguntando, depois de estudando essa carta, por que que Paulo, quando foi para a Espanha, preferiu não levar com ele Timóteo, mas Tito? Talvez Paulo, como um bom pai, conhecesse bem a constituição física, emocional do, do moço Timóteo. Não sei, conjecturas minhas. Mas quem foi para a Espanha foi o Tito. O mesmo Tito, que por sua personalidade conseguiu dar conta do recado em Corinto, que Timóteo não tinha conseguido. Mas é interessante que a última carta de encorajamento, a última carta inspirada por Deus de Paulo, de que temos registro, é escrita a Timóteo. Talvez porque Timóteo fosse tentado a temer além da conta. Paulo talvez estivesse percebendo que Timóteo corria o risco de enfraquecer espiritualmente. Talvez Paulo pudesse estar farejando a possibilidade de Timóteo não terminar bem. Essa deveria ser uma grande preocupação para Paulo. Uma vez que Timóteo precisava levar adiante a obra que ele mesmo recebeu de Paulo, embora não haja indicação histórica em outras partes do Novo Testamento, quanto ao motivo pelo qual Paulo estava tão preocupado com Timóteo, nesta carta que nós vamos ler, existem evidências de sobra, que revelam para nós os temores de Paulo quanto a Timóteo. E isso é impressionante, isso é encorajador. Porque o grande homem de Paulo, o grande filho, o mais querido dele, talvez, fosse aquele que mais preocupava o coração do pai. Acaba sempre, sempre sendo assim, papais e mamães sabem disso. Então, se um Timóteo foi usado de, de, dessa maneira tão espetacular, e ainda assim vivia flertando com temores e possibilidades de se esfriar, isso é sinal de que Deus usa pessoas comuns como eu e você. Gente com pés de barro. Gente que às vezes se vê instável na fé. A preocupação de Paulo com relação a Timóteo é evidente, por exemplo, quando Paulo exorta Timóteo, capítulo, 2, capítulo 1, verso 6, a manter viva a chama do dom de Deus. Mantenha essa chama viva, Timóteo. Como que dizendo, eu vejo aqui de longe essa lamparina querendo apagar. Paulo diz no capítulo 1, verso 7, Timóteo, substitua o medo pelo poder, pelo amor, pela moderação. Timóteo, não se envergonhe de mim, não se envergonhe do Senhor, mas sofra voluntariamente pelo Evangelho. Capítulo 1, verso 8. Timóteo, mantenha-se apegado à verdade... Capítulo 1, de 13 a 14 Resumindo, gente Face ao possível problema de Timóteo Que talvez estivesse se enfraquecendo Sob a pressão da difícil igreja em Éfeso Igreja essa que, segundo lemos no Apocalipse Foi perdendo cada dia mais o amor Foi perdendo o primeiro amor Imagina você ser pastor de uma igreja cheia de doutrina mas que perdeu o amor por Deus Que perdeu o amor pelos outros Talvez Timóteo estivesse sofrendo naquela igreja Além de estar sofrendo as pressões do império romano Que por causa de Nero Havia redobrado, triplicado, quadruplicado A força da perseguição Então Paulo essencialmente diz duas coisas a Timóteo Ele vai dizer, em primeiro lugar Fortifica-se Fortifica-te por meio da graça que há em Jesus Cristo. Capítulo 2, verso 1. Capítulo 2, verso 1, quando Paulo diz, fortifica-te, é, é o resumo da exortação da primeira parte da carta. Fortifica-te. Fortifica-te para quê? Para você pregar a palavra. Capítulo 4, verso 2. Esteja sempre preparado, quer a ocasião seja favorável, quer não. Essa é a principal admoestação da segunda parte da carta. Essas últimas palavras de Timóteo, você vai perceber, elas incluem poucos elogios. Poucos. Há momentos em que se escreve para elogiar. Há momentos em que se escreve para exortar. E as duas coisas são prova de amor. Não queira apenas quem te elogie nos momentos do elogio. Ame aqueles que, em amor, exortam você. O que nós temos nessa carta não são muitos elogios, são pouquíssimos, mas muitas admoestações. Eu fiz as contas, eu usei o programa que eu tenho de estudo bíblico, e no, os imperativos no grego, nessa carta, imperativos, ordens, voz de comando, são 30 imperativos, 30, em quatro capítulos apenas. Uma vez que Timóteo era um profundo conhecedor da teologia paulina, o apóstolo não deu a ele nenhuma instrução doutrinária a mais. O problema de Timóteo não era doutrinário, ele tinha doutrina. O problema de Timóteo era de coração, o temor do homem, o temor das pressões. No entanto, Paulo faz referência a várias doutrinas importantes. Salvação pela graça, a pessoa de Cristo, a perseverança dos santos. E aí fica a pergunta, se essas doutrinas estão nesta carta, não para instruir, já que Timóteo era instruído, por que Paulo toca em doutrinas? Porque desde a primeira carta que estudamos, Romanos, até a última carta, 2 Timóteo, todas as exortações de Paulo se fundamentam em doutrinas. A doutrina do Evangelho nos empodera para praticar o que deve ser praticado. Nós precisamos de doutrina. É a doutrina que alimenta a alma no sentido de nos dar norte, esperança, fé, coragem. Porque se você é motivado na vida cristã por qualquer outra coisa que não seja a sã doutrina, não é cristianismo. E tem gente que se motiva. Por cargos que vai galgando Na igreja ou na denominação Isso é marketing de rede Isso não é cristianismo No cristianismo você se motiva Pela graça soberana de Deus Segundo Timóteo 1, 9 10 Segundo Timóteo 2, 10 No cristianismo você se motiva Por causa da pessoa de Cristo Segundo Timóteo 2, 8 4, 1, 4 8. No cristianismo Você se motiva porque é Dever do cristão a sua perseverança pela graça por meio da fé, 2 Timóteo 2, 11 a 13. E além do que, quando Paulo quer encorajar Timóteo a enfrentar os problemas dos últimos dias, Paulo usa a doutrina definitiva no Novo Testamento a respeito da inspiração da Bíblia, 2 Timóteo 3, de 16 a 17. E veja que Paulo cita a doutrina da inspiração da Bíblia para dizer que a Bíblia é o sopro do próprio Deus. Não apenas para palestrar sobre a inspiração da Bíblia, mas para dizer se é o sopro do próprio Deus, Timóteo, é tudo o suficiente de que você precisa para combater os perigos e os erros dos últimos dias. Doutrina é para nos encorajar, doutrina é para nos impulsionar, crente precisa de doutrina. Em síntese, Timóteo deveria perseverar nos seguintes e por tais razões. Primeiro, suportando com Paulo os sofrimentos pelo Evangelho, porque pessoas serão salvas por meio dessa atitude. Segundo, retendo o modelo da sã doutrina, porque a falsa doutrina se espalha rapidamente e conduz à impiedade. Terceiro, fugindo das paixões da juventude, porque o manter-se purificado dessas coisas e ser santificado tornaria Timóteo útil para o Senhor. E é interessante que Paulo, de novo e de novo, traz a questão das paixões da juventude para Timóteo. E aqui uma palavra direta aos jovens. Sempre que nos vemos sob pressão e em grande ansiedade, a inclinação da natureza do homem e da mulher, será sempre a promiscuidade sexual. Sempre. Por isso que quando um jovem está lidando com um problema sério de pornografia e masturbação, a primeira coisa que há de se identificar nesse coração é o que, que tem te causado medo? A ponto de você querer alívio rápido e perverso dessa maneira Então quando Paulo diz, fuja das paixões da juventude, em 2 Timóteo 2,22 Ele não está soltando algo a ismo. Ele sabe que as pressões fariam Timóteo desejar, covitar a promiscuidade sexual e se ele se mantivesse puro, ele, ele seria melhor utilizado por Deus na obra do Senhor. Então ele deveria suportar o sofrimento por causa do Evangelho, reter a sã doutrina, porque é a única que salva, fugir das paixões da juventude, porque assim e apenas assim ele seria melhor usado. Terceiro, quarto, evitar controvérsias tolas e inúteis que a juventude tanto mete o focinho na carniça igual cachorro. Hoje eu vi uma cena tão bonitinha, eu vim cedinho para cá, minha família ficou, eu vim para a classe de novos membros, aliás, você novo membro que não veio hoje, precisa vir. Classe de novos membros, quer tornar membro da igreja todo domingo, nove da manhã. E aí eu ouvindo uma música, você tem que ouvir mais isso, Orlando, Gerson Borges. Vocês já ouviram o CD dele, o filho pródigo? É um negócio divino. Longe de casa, longe de casa, eu ouvindo essa música... Adoece o coração Longe de casa Aí eu olho para o lado um cachorrinho Um beagle, um cofapinho Ele tinha metido o focinho no lixo Catado uma sacolinha pequenininha E saiu correndo com a sacolinha Eu falei, longe de casa, longe Aí eu fiquei imaginando Você já pensou esse coitadinho com o lixo na boca Atravessando e um carro atropelando? Mas assim é o crente Ele mete a boca no lixo ele não gosta do que ele tem em casa, ele acha que não é bastante, então ele sai para a rua, põe a boca no lixo e acha que é livre e feliz. E Timóteo diz, não faz isso não. Paulo diz a Timóteo. Mas outra coisa que jovem gosta de fazer é, é se autoafirmar em controvérsias tolas, inúteis. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, para todos nós. Eu quero que nós sejamos cada vez mais uma igreja firme na doutrina. Mas eu preciso que nós sejamos, para a glória de Deus, uma igreja cheia de amor e que foge de controvérsias tolas e inúteis. E Paulo termina dizendo, Timóteo, você precisa pregar a palavra. Repreender, corrigir, exortar com toda paciência e doutrina, porque a grande apostasia é iminente. Então vamos à carta. Eu quero dividi-la em cinco partes. Capítulo 1, a perseverança do crente. Capítulo 2, os padrões do crente. Capítulo 3, os perigos do crente capítulo 4 até o verso 5 a pregação do crente e o capítulo 4 de 6 a 22 a perspectiva do crente capítulo 1 a perseverança do crente de 1 a 18 Paulo deseja que Timóteo persevere mas para Timóteo perseverar, no primeiro capítulo Paulo faz uma reafirmação Paulo traz uma recordação Paulo entrega uma requisição e Paulo apresenta uma revelação. Ele quer que Timóteo persevere. Eis a reafirmação de Paulo, capítulo 1, de 1 a 3. Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, enviado para anunciar a vida que Deus prometeu por meio da fé em Cristo Jesus, só há vida por meio da fé em Cristo Jesus. Timóteo nem sequer pense em flertar com a vida fora da fé. Não há vida fora da fé em Jesus Cristo. Eu escrevo essa carta a Timóteo. Meu filho amado, Timóteo, você não está só. Que Deus, o Pai, Cristo Jesus, nosso Senhor, lhe dêem graça, Misericórdia, como ele escreveu na primeira carta, ele repete aqui, e paz. Dou graças por você, ao Deus que sirvo com a minha consciência limpa, como o serviram meus antepassados. Sempre me lembro de você em minhas orações, noite e dia. Eis aqui a reafirmação de Paulo. Você é meu filho. Eu te amo em Cristo Jesus. Oro por você incansavelmente, dia e noite, não pense em desistir. Não há vida fora de Jesus Cristo. A reafirmação de Paulo. Ah, quantas vezes a gente precisa de reafirmações no Evangelho? Certo? No Evangelho. Imagina se você fosse Timóteo e Paulo chegasse a você e dissesse assim... Eu fui enviado para anunciar a vida que Deus prometeu por meio da fé em Cristo Jesus. Você poderia pensar, peraí Paulo, você está querendo dizer para mim que eu corro o risco de abandonar a fé? Paulo diria, eu tenho certeza, porque eu também sempre corri o risco. Você já me ouviu escrever aos Coríntios dizendo, quem pensa estar em pé segura para que não caia? E eu vejo em você, Timóteo, eu vejo em você. Seu corpo empola de desejos, às vezes, de fugir da perseguição que o Evangelho inevitavelmente traz. Nem pense em abandonar essa vida. Não haverá vida fora de Cristo. E você tem um pai. E você recebeu graça, misericórdia e paz. E eu dou graças a Deus, porque Deus mesmo foi quem operou isso em você. Sirvo esse Deus de consciência limpa. Como serviram os meus antepassados. E eu sempre me lembro de você, Timóteo. Eu sempre oro por você, noite e dia. Da recomendação, da reafirmação, Paulo passa a uma recordação. Olha o que ele recorda, Timóteo, verso 4. Quero muito revê-lo. Eu me lembro de suas lágrimas. Provavelmente era um moço muito sensível. Nosso reencontro me encherá de alegria Eu me lembro da sua fé sincera Como era a de sua avó, Lloyd, E da sua mãe, Eunice E sei que em você essa mesma fé continua firme Paulo está trazendo a memória A avó, a mãe, a firmeza dessas mulheres A alegria que é a presença de Timóteo com Paulo Por isso quero, quero lembrá-lo de avivar a chama do dom que Deus lhe deu quando impus minhas mãos sobre você. Preste atenção nas minhas palavras de reafirmação, Timóteo. Puxe na memória essas recordações, Timóteo. E reavive o dom, Timóteo. Pois Deus não nos deu um espírito que produz medo, covardia fuja do medo, fuja da covardia, Deus nos deu um Espírito que nos dá poder, amor e autocontrole, veja a importância do discipulado, veja a importância jovem, crente, de você ter um Paulo perto de você, para te reafirmar coisas, para te recordar coisas, para que você mantenha o dom aceso, e nessa fase da vida, da juventude, a gente começa a namorar e a gente some dos amigos, você precisa dos amigos, daqueles que te reafirmam no Evangelho, não apenas reafirmam qualidades que, que nem devem ser mencionadas, porque se você é o que é, Paulo vai dizer, é tudo pela graça de Deus, mas reafirme o Evangelho, traga recordações que vão contribuir para você crescer e aumentar o dom de Deus que há em você, para que a chama não se apague. Paulo, ele reafirma, ele recorda e aí ele entrega uma requisição. Verso 8, portanto, com base em tudo que eu te disse, jamais tenha vergonha de falar sobre Jesus nosso Senhor. Opa! Timóteo era um evangelista tímido, como todos nós na maioria das vezes. É, é preciso até que Paulo diga, Timóteo, eu sei que você tem às vezes acanhamento, vergonha de falar. Não se envergonhe. A maneira de não se envergonhar é, é se recordando do que eu acabei de te recordar. É se agarrando ao que eu acabei de te reafirmar. Não se envergonhe. Timóteo, também não tenha vergonha de mim. Não tenha vergonha dos crentes. Crente tem vergonha de crente. Eu sei, às vezes eu também tenho. Quando eu chego em algum estabelecimento para comprar algo, eu, eu, eu tenho que... Profissão, pastor, aí eu explico Mas não é daquele tipo, é do outro Não se envergonhe de mim Que estou preso por causa de Cristo Com a força que Deus lhe dá Esteja pronto para sofrer comigo É isso que se espera do crente Que ele receba força para sofrer por causa do Evangelho Evangelho não é... Um passe livre para uma vida sem sofrimento Pois Deus nos salvou e nos chamou para uma vida santa Não porque merecêssemos Mas porque este era seu plano desde os tempos eternos Mostrar sua graça por meio de Cristo Jesus Então nós sabemos sim porque de Deus o amor a nós se revelou Para mostrar a graça de Deus por meio de Cristo Jesus E agora... Ele tornou tudo isso claro para nós com a vinda de Cristo Jesus, nosso Salvador, que destruiu o poder da morte e iluminou o caminho para a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Então não tenha vergonha desse Evangelho. Olha o quanto ele é poderoso. Lembre-se do Evangelho de novo e de novo para você ter coragem de falar do Evangelho. Das quais Deus me escolheu para ser pregador, apóstolo, mestre. Por isso eu estou sofrendo assim. Estou sofrendo assim porque estou sendo fiel ao meu chamado Mas eu não me envergonho E você não deve se envergonhar Pois conheço aquele em quem creio E tenho certeza de que ele é capaz de guardar o que me foi confiado Até o dia da sua volta Gente, eu fico encabulado A gente não vê Paulo em nenhuma linha Sendo um homem covarde quando a gente tem a impressão de que ele está com medo, Jesus aparece para ele lá em Corinto, em sonho, e diz, Paulo, não temas. É impressionante. E aí Paulo diz, jamais se envergonha de falar, verso 8, também não se envergonhe de mim, verso 8, e aí ele explica por que não se envergonhar, por que, não, por que falar e por que não ter vergonha dos crentes. E aí... No, e ele explica isso até o fim do 12 E aí no verso 13 ele diz Agora você vai fazer o seguinte Apegue-se com fé e amor em Cristo Jesus Apegue-se, Timóteo Ao modelo do ensino verdadeiro que aprendeu de mim Ou seja, apegar-se a Jesus, crente Preste atenção, não há outro modo de se apegar a Jesus Se não for pelo ensino verdadeiro De novo, doutrina te leva a Cristo ou te rouba dele? Quer aproximar-se de Cristo? Quer se agarrar com fé e amor? Recorra ao modelo do ensino verdadeiro que nós temos dos apóstolos. Pelo poder do Espírito Santo que habita em nós. É impressionante porque as pessoas querem experiência com o Espírito no modo inverso ao que Paulo e a Bíblia escrevem. O poder do Espírito que habita em nós é para nós guardarmos a verdade. Ou seja, não há experiência com o Espírito sem a verdade, sem a doutrina. Então Paulo está dando uma requisição. Não se envergonhe do Evangelho, não se envergonhe de mim. Apegue-se à verdade. E aí Paulo conclui o capítulo fazendo uma revelação. Verso 15. Como você sabe... Todos os da província da Ásia me abandonaram. Como que dizendo? Não seja você o próximo. Que amigo é esse, hein? Esse é o amigo. Eu te conheço, Timóteo. Se Fígelo e Hermógenes abandonaram, o que faz você, Timóteo, achar que você não abandona? Fígelo. Fígilo e Hermógenes provavelmente eram aqueles grandes homens da igreja Que ninguém imaginava que um dia abandonaria a fé Era como se Deus me livre disso um dia chegasse a notícia Pastor Leandro, já era, abandonou tudo Já pensou? Só a graça de Deus me impede E graças a Deus, pela graça de Deus E Paulo está dizendo, Timóteo, cuidado Fígelo, lembra dele Hermógenes, lembra dele Me abandonaram Mas lembre-se do bom exemplo Onesíforo Onesíforo Deus, que Deus mesmo, o Senhor Demonstre misericórdia Onesífero é o filho da Renata e do quem? Onesíforo, sua família Pois muitas vezes me animou em suas visitas E Onesífero nunca se envergonhou de eu estar preso O que, que você acha que Paulo está fazendo? Timóteo, não tenha vergonha de mim Eu sinto que você está se afastando de mim, Timóteo Não tema ser preso Pelo contrário, quando Onesífero veio a Roma procurou-me diligentemente até me encontrar, que o Senhor lhe mostre misericórdia no dia da volta de Cristo, e você sabe muito bem o quanto Onesífero me ajudou aí em Éfeso, é a revelação de Paulo, é a profecia pastoral dizendo, eu sinto cheiro de abandono, cuidado, Cuidado, crente, o que, é que te faz achar que você não abandona? Pois bem, tratando da perseverança de Timóteo, Paulo nos ensina o um modo como devemos perseverar tendo por cooperador outros com o mesmo propósito cristão, gente que nos encoraja, que, que lembra de nós, lembra para nós a verdade apostólica, que lembra de nós para Deus em oração, e nós temos que ter esse tipo de cooperador ao meu lado, ao seu lado. Quem é o seu Paulo? Quem é o seu Timóteo? A quem você deve encorajar? Eu pego no pé dos meus filhos, pego no pé do Samuel, Desculpe pô-lo aqui na, na, no forno Eu percebo um dos amiguinhos dele mais agitado, mais entristecido Eu cobro dentro do carro eu falo Você ligou para ele? Você foi atrás dele? E assim você deve fazer, pai e seu filho tem que ver você, pai, fazendo isso com outro irmão da igreja, passa a mão no telefone, liga, Júlio, estou te achando triste, estou te achando abatido, cadê você, Júlio? Cadê você, Itamar? Cadê você, homem de Deus? Vamos tomar um café, vamos ler a Bíblia junto? Seu filho tem que ver você sendo Paulo, você tem que ter Timóteos, você tem que ser Paulo... Você se apega com fé e com amor em Cristo Jesus Você guarda a verdade Você olha para exemplos de fé Foi tudo isso que Paulo fez aqui Dizendo Timóteo, persevere Segundo Os padrões do crente Capítulo 2 Paulo vai discorrer sobre o padrão Que deve ter o crente Como o crente deve viver De um modo a perseverar e Paulo é um mestre em palavras, um mestre em analogias. Ele vai usar oito analogias aqui, no capítulo 2. Ele vai destacar oito exemplos. Ele vai falar do discípulo, ele vai falar do soldado, ele vai falar do atleta, ele vai falar do lavrador, ele vai falar de Cristo, ele vai falar do obreiro, ele vai falar do vaso, ele vai falar do servo. Oito analogias para dizer, esse é o seu padrão, Timóteo, esse é o nosso padrão, crente. Por que, que Timóteo deveria perseverar? Porque ele tem que ser o discípulo o Discipulador, capítulo 2, verso 1 Meu filho Seja forte Por meio da graça Que há em Cristo Jesus Não existe aqui palavras do tipo Eu sei que você é forte Eu sei que você pode Não, longe, Paulo sabe que Timóteo não pode Chega de dizer para o seu filho Eu sei que você pode Ele não pode, eu não posso você não confia em mim não pai? Não Eu não confio em mim Mas eu sei que você pode ser forte Por meio da graça que há em Cristo Jesus você me ouviu ensinar verdades confirmadas Você viu eu ligando para os irmãos Você me viu procurando Você me viu ensinando Você me viu testemunhando Agora pegue isso tudo e ensine a outros que possam ensinar outros Esse é o crente E começa com você mamãe, com a sua filha Começa com você papai, com seu filho E nunca é tarde para se começar O que talvez você nunca tenha feito O que nós estamos fazendo aqui como igreja Eu digo para vocês com orgulho santo É um privilégio quando a gente coloca nossos homens e mulheres aqui de manhã, cuidando de cerca de 42 crianças, ensinando, discipulando elas, entregando na sua mão, papai e mamãe, material para durante a semana você sentar com ele, com ela, você, e memorizar com ele, com ela, esse é o seu papel, começa ali, começa aí. Segundo exemplo, o soldado concentrado. Paulo diz no verso 3, suporte comigo o sofrimento. Como um bom soldado de Cristo Jesus, nenhum soldado se deixa envolver em assuntos da vida civil. Quais são os assuntos da civilidade que tem roubado você da vida do discípulo? Porque se o soldado se envolvesse com assuntos da vida civil... Não poderia agradar o oficial que o alistou. Cadeia nele. Paulo está dizendo, Timóteo, não perca tempo. Sai do Esporte TV. Sai do Premiere. Vai ler um pouco a Bíblia. Vai falar de Jesus, Timóteo. Concentre-se. Você está em guerra, você não está na Disneylândia. O atleta diligente, verso 5 o atleta não conquista o prêmio se não seguir as regras há regras crente há normas, há preceitos você não levará a vida eterna se você não segui-las o lavrador dedicado, verso 6, e o lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a colher o fruto de seu esforço. Mas ele não vai colher e não vai comer se ele não trabalhar com dureza. Eu já estou na minha cabeça trabalhando o Salmo 83, estou aqui pregando e lembrando. E João 12, que serão as mensagens, as sequências domingo que vem. Esse é meu trabalho. Eu já estou com isso na cabeça. Eu já estou pesquisando, eu já estou estudando. E o seu, qual é? Como é que você se empenha? Que tipo de trabalho duro você faz para o Senhor? Empenhe-se! O Cristo vitorioso, e aí Paulo vem agora e dá o grande exemplo, verso 8, que a gente leu no início. Lembre-se de que Cristo Jesus, Jesus Cristo, descendente do rei Davi, ressuscitou dos mortos. Lembre-se do Evangelho, e aqui eu não vou ler de novo, porque lemos no início, mas Paulo está tá dizendo o que o Evangelho faz. Lembre-se disso, para dizer no verso 12, se perseverarmos com Cristo, com Ele reinaremos. Se o negarmos, Ele nos negará. Se formos infiéis, Ele será fiel. Fiel como? E aqui muita gente erra quando lê esse texto. Olha o que ele acabou de dizer, presta atenção e você vai entender, deixa a luz do céu brilhar agora, e você entender a Bíblia talvez você nunca tenha entendido. Sempre usou esse versículo errado. Acha que você pode viver torto? Você é infiel, ele permanece fiel. Peguei sua atenção? Olha o que ele disse antes, se perseverarmos com Cristo reinaremos. Se o negarmos, ele nos negará. Nós até podemos ser infiéis, mas ele é fiel em cumprir o que ele promete. E o que, é que ele prometeu? Se eu negar, ele vai me negar. Ou seja, Deus não tem duas palavras igual eu e você temos. Então, crente, cuidado com esse versículo fora do contexto, porque o que Paulo está dizendo é o seguinte, Timóteo, se você perseverar, Deus é fiel, Ele vai cumprir a promessa, você reinará com Ele. Agora, se você o negar, Deus é fiel e Ele vai negar você. Ele não muda de ideia, Ele não tem duas palavras. Mas Paulo usa o Evangelho, o Cristo vitorioso, para mostrar para nós que é possível perseverar. E aí, Paulo fala do trabalhador aprovado, do obreiro aprovado, verso 14. Lembre essas coisas a todos e ordene-lhes na presença de Deus que deixem de brigar por causa de palavras. Essas discussões são inúteis, podem causar grave prejuízo a quem as ouve. Paulo hoje falaria: pare de discutir política. Pare de falar de vacina, pare de falar dessas coisas que não levam a lugar nenhum, só causa briga. Uma irmã mesmo da igreja, está aqui hoje à noite, me escreveu, pastor, o que, que o senhor pensa da vacina? Eu disse, nada. Não, é, é, nada, eu não sou médico, eu sou pastor. É assim. Para que, que eu vou entrar nessa discussão? Mas tem crente que acha que sabe tudo. Eu não sei nada. Eu escrevi, converso com a doutora Adriana. Ela é infectologista. É assim. Aí Paulo fala, nós vamos ficar discutindo com palavra quem é melhor, quem é pior. Nossa luta não é essa, crente. Acorda! Esforce-se sempre para receber a aprovação, para ser aceitável para não ser um crente falsificado, esforce-se para receber a, o título de, de que não é falso. Do Deus a quem você serve, seja um obreiro aprovado, um bom trabalhador, que não tem de que se envergonhar, que ensina corretamente a palavra de Deus, esse é o meu chamado. E eu estou dizendo com amor, quem me escreveu sabe disso. Mas eu não fui formado para dizer se vacina, presta ou não presta. Você também não, você é infecto. Mas nós fomos chamados para ensinar corretamente a palavra de Deus. Você sabe ensinar? Para isso nós fomos chamados. Isso aqui você pode me cobrar. Ensinar a palavra da verdade. Evite conversas tolas, profanas, que só levam a mais comportamentos mundanos. Esse tipo de conversa se espalha como câncer, a exemplo do ocorrido com Imineu e Fileto. Outros dois, que ninguém esperava que virariam câncer na igreja. Não se surpreenda, gente. Entristeça-se sim, mas não se surpreenda se do dia para a noite... Aquele fulano, aquela fulana que você nunca imaginava, de repente virou câncer na igreja. Não se surpreenda, isso acontece. Infelizmente. O que aconteceu com eles? Eles deixaram o caminho da verdade. Afirmando que a ressurreição dos mortos já aconteceu e com isso desviaram alguns da fé. Mas o alicerce sólido de Deus permanece firme com esta inscrição: O Senhor conhece. Quem pertence a Ele? E todos que pertencem ao Senhor devem se afastar do mal. Esse é o obreiro aprovado. Paulo fala do vaso consagrado. Verso 20. Numa casa grande, alguns utensílios são de ouro e de prata, e outros de madeira e de barro. Os utensílios de mais valor são reservados para ocasiões especiais e os de menos valor para uso diário. Se você se mantiver puro, será um utensílio para fins honrosos. Sua vida será limpa e você estará pronto para que o Senhor da casa o empregue para toda boa obra. Se você tem desejo de ser usado por Deus, o mandamento bíblico é seja puro E o resto Deus se encarregará de fazer Tem muita gente querendo descobrir a vontade de Deus Sem fazer o exercício básico de tabuada Que é o que? Santifique-se Santifique-se, aproxime-se de Jesus E nessa comunhão pura e santa Ele te revelará Tem gente fazendo campanha, orando, buscando conselho E a vida podre, suja, é vaso sujo é pombo sujo, como diz na Bahia, né Luiz César? E pombo sujo não é usado por Deus. Logo, não saberá qual é a vontade de Deus. Fuja de tudo que estimule as paixões da juventude. Fuja. Em vez disso, coloque no lugar da paixão da juventude o que? A justiça, a fidelidade, o amor, a paz, o fruto do Espírito. Na companhia daqueles que invocam o Senhor com coração puro Ou seja, fuja da, da, das impurezas sexuais Busque a companhia de homens e mulheres de fé puros como você E pratique o fruto do Espírito Digo mais uma vez Gente, é três vezes já na mesma carta Digo mais uma vez Não se envolva em discussões tolas e ignorantes Que só servem para gerar brigas O servo do Senhor, última parte do capítulo 2 Verso 24 O servo do Senhor não deve viver brigando Ele deve ser amável com todos Apto a ensinar, paciente É assim que a igreja faz, é assim que o pai faz O servo do Senhor não fica brigando com o filho Especialmente depois que cresce Seja amável com ele Apto para ensiná-lo, paciente e olha como é que o pai, a mãe, e o, e o discipulador, e o pastor, e o crente faz. Instrua com mansidão aqueles que se opõem. Na esperança de que Deus os leve ao arrependimento. E assim conheçam a verdade. Porque sabe o que está acontecendo de fato no coração dele? Ele está nas mãos do diabo. É o que Paulo diz no verso 26. Então... Voltarão ao perfeito juízo, escaparão da armadilha do diabo que os prendeu para fazerem o que ele quer. Então, se está nas mãos do diabo, as armas são outras. Quais são? Paulo diz. Não viva brigando, seja amável, ensine pacientemente instrua com mansidão na esperança, em oração, para que Deus leve o arrependimento. Porque se Deus não levar o arrependimento, não adianta cortar mesada, não adianta bater. É só briga. A parábola do filho pródigo caberia muito bem em muitos lares. Há momentos em que você entrega para o filho e diz: "Vai, e fica chorando, orando, aguardando ele voltar. Porque Deus faz assim. Ele nos entrega as nossas próprias paixões. E continua nos tratando com graça. É duro. Mas é assim que Deus faz. Desse modo, pois... É assim que o crente deve se apresentar ao mundo. Um discípulo discipulador, um soldado concentrado, um atleta diligente, um lavrador dedicado, um trabalhador aprovado, um vaso consagrado, um servo do Senhor. Tudo isso com a lembrança do Cristo vitorioso no coração, como fonte de fé que faz a gente perseverar. Capítulo 3, os perigos do crente. Paulo falou, olha... Você tem que se lembrar de que o mundo não é um mar de rosas. Olha o que se espera do mundo na igreja, viu? Paulo está falando da igreja. Olha o que se espera do mundo na igreja, Timóteo. A grande apostasia, capítulo 3, verso 1. Saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis, porque as pessoas só amarão a si mesmas, ao dinheiro, vão ser arrogantes, orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecerão a seus pais, serão ingratas, profanas, não terão afeição, nem perdoarão, caluniarão outros e não terão autocontrole. Serão cruéis, odiarão o que é bom, trairão os amigos, serão imprudentes, cheios de si, Amarão os prazeres em vez de amar a Deus, serão religiosas apenas na aparência, rejeitarão o poder de Deus, ou seja, é gente de dentro da igreja o que ele acabou de dizer. Serão religiosas, mas só de aparência. Vão rejeitar o poder capaz de lhes dar a verdadeira devoção. Fique longe de gente assim, entre tais pessoas há aqueles que se infiltram na casa alheia e conquistam a confiança de mulheres vulneráveis, Veja a dica que Paulo dá, a liderança do discernimento espiritual, do não é do homem, carregadas de pecados, controladas por todo tipo de desejo, mulheres que estão sempre em busca de novos ensinos, mas jamais conseguem entender a verdade. Esses mestres se opõem à verdade, como James e Jambres se opuseram a Moisés, lá em Êxodo 7. Tem a mente depravada e sua fé não é autêntica, contudo não irão muito longe. Essa é a nossa esperança. Um dia, alguém verá como são insensatos, como aconteceu com Janes e Jambres. O que fazer num cenário assim, crente? Fazer a igreja se ajustar ao gosto dos clientes? fazer a igreja pregar uma mensagem que agrade a geração que não consegue se concentrar e que se concentre em apenas no máximo 10 minutos ficar apresentando slides bonitos e, e imagens poderosas e, e exemplos que cativam o coração com autoajuda o que, como é que o crente guerreia nessa guerra já que ela começa dentro de casa, gente com aparência de piedade Paulo diz Verso 10 Mas você sabe muito bem o que eu ensino É pelo ensino Como eu vivo O ensino modelado na vida E qual é o meu propósito de vida Em outras palavras O discipulado, viver no discipulado Doutrina, vida, propósito Você sabe muito bem como eu ensino Como eu vivo, qual é o meu propósito de vida Conhece a minha fé conhece a minha paciência, conhece o meu amor, conhece a minha perseverança, sabe quanta perseguição e quanto sofrimento eu suportei, e o que me aconteceu em Antioquia, Icônio e Listra, o Senhor porém me livrou de tudo isso. Sim, e todos que desejam ter uma vida de devoção, ouça crente, todos que desejam ter uma vida de devoção em Cristo Jesus, serão perseguidos. Lamento lhe informar. Se você não quer ser perseguido, procure outra fé. Mas os perversos e os impostores irão de mal a pior, enganarão outros e eles próprios serão enganados. Você, porém... Deve permanecer fiel àquilo que lhe foi ensinado Sabe que é a verdade, pois conhece aqueles de quem aprendeu Desde a infância lhe foram ensinadas a Bíblia O Antigo Testamento, que lhe deram sabedoria Vovó Lloyd, mamãe Eunice entregou para você as escrituras Você recebeu a salvação que vem pela fé em Cristo Jesus E aí Paulo diz, toda a Bíblia é inspirada por Deus é útil para nos ensinar o que é verdadeiro, e para nos fazer perceber o que não está em ordem na vida, Ele, ela, a palavra nos corrige quando erramos, e nos ensina a fazer o que é certo, Deus usa a Bíblia para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra, é com a Bíblia que a gente guerreia, com paciência, com mansidão, com humildade, como Paulo descreveu, e como é que o crente prega? Como é que eu prego essa Bíblia? Por que, é que eu tenho que pregar essa Bíblia? Olha o que ele diz no 4, verso 1. Eu lhe digo solenemente, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que um dia julgará os vivos e os mortos, quando vier para estabelecer o seu reino. Juntando isso aqui com o que já lemos em Tessalonicenses, Jesus virá só mais uma vez, para estabelecer o reino. Pregue a palavra, ou seja, pregar a palavra não é discutir em grupos, o que, que você pensa? A palavra queruzo é anunciar a palavra de um rei, o, o arauto chegava na cidade e dizia, eia, 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 eis a palavra do rei, não havia espaço para discussão, havia anunciação. É a pregação da palavra, esteja preparado, quer a, a ocasião seja favorável, quer não. Corrija, refute, repreenda, conforte, encoraje, exorte, console. A pregação faz tudo isso, ela corrige, ela conforta, ela exorta, ao mesmo tempo. Faça isso com paciência e bom ensino. Por que, Paulo? Porque virá o tempo em que aquelas pessoas de quem ele falou no início do capítulo 3, já não escutarão o ensino verdadeiro. O que, é que elas vão ouvir? A psicologia popular, elas vão seguir os próprios desejos, buscarão mestres que lhes digam apenas o que agrada aos ouvidos delas. Rejeitarão a verdade, correrão atrás dos mitos. Você porém deve manter a sobriedade em todas as situações, não tenha medo de sofrer, de novo, de novo. Qual era o problema de Timóteo? Temor do homem, medo de sofrer. Trabalhe para anunciar o Evangelho e realize todo o ministério que lhe foi confiado. E aí Paulo vai concluir. E aqui está para mim uma das passagens mais lindas da Bíblia. Capítulo 4, de 6 a 22. Ele mostra qual era a sua perspectiva sobre a vida. Nos últimos meses de vida que lhe restava. Eu quero morrer com esse tipo de perspectiva. Espero que você também. Olha o que, é que ele vai nos mostrar. Ele vai fazer uma avaliação de tudo. Ele vai mostrar o anseio dele. Vai revelar o que anima ele. E vai dizer adeus. Vamos à avaliação de Paulo. Verso 6. Quanto a mim, a minha vida já foi derramada como oferta para Deus. Eu vivi uma vida de sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Romanos 12. Olha Romanos 12 aqui. A minha vida já foi derramada como oferta para Deus. O tempo da minha morte se aproxima. Lutei o bom combate, terminei a corrida, permaneci fiel. Agora o prêmio me espera, a coroa da justiça que o Senhor, o justo juiz, me dará no dia da volta dele. E o prêmio não será só para mim, mas para todos que com grande expectativa aguardam a sua vinda. Aguardam a sua vinda, dormem pensando nisso, acordam pensando nisso, sonham com isso. Essa é a avaliação de Paulo Qual é o seu anseio? Verso 9 Olha o que, é que ele quer Nos últimos meses de vida que lhe resta Por favor, venha assim que puder Eu quero você comigo, Timóteo Demas me abandonou Amou as coisas desta vida E foi para Tessalônica Você acredita, Timóteo? Demas Venha para cá Fique comigo Recente foi embora para a Galácia, Tito foi para a Dalmácia Apenas Lucas está comigo Traga Marcos com você Sim, aquele Marcos com quem um dia eu briguei Fiz as pazes em Cristo Traga ele me será útil no ministério Eu enviei tíquico aí Para levar a carta a Éfeso, Onde você está E quando você vier, não se esqueça De trazer a capa Que eu deixei com carpo Lá em Troade E traga também meus livros Traga especialmente meus pergaminhos, a minha bíblia de anotações. Coisa linda. O que ele quer? Qual é o anseio dele nos seus últimos meses de vida? Ele quer comunhão. Ele quer cuidar do seu corpinho com frio. Ele quer ler. Ele quer aprender de Deus. Ele quer ensinar João Marcos a como ser útil no ministério. É assim que eu quero ficar velhinho se eu chegar lá. Não quero dar trabalho para ninguém Eu quero dizer, olha Lucas, está aqui comigo Vem cá Itamar Você vai estar tá vivo ainda, eu sei Vem cá Itamarzinho Traz a Bíblia, Júlio Cadê João Marcos? Traz João Marcos Mas você lembra do Demas? Corta meu coração Amou o mundo, foi para Tessalônica Esse é o anseio de quem está morrendo em Cristo nada da afobação da vida, as coisas pelo que correu atrás, dinheiro mulher, fama baladas qual é o ânimo de Paulo? verso 14 porque Paulo levou facadas nos últimos meses de vida foi apunhalado por amigos olha o que ele diz, mas ele tinha ânimo e onde estava o ânimo dele? Alexandre, o artífice que trabalha com cobre, me prejudicou muito. Falou de mim, acabou com a minha reputação. Mas é o Senhor que julgará a ele pelo que ele fez, não eu. Não há rancor no coração. Tome cuidado com ele, Timóteo. Porque se opôs fortemente a tudo que dissemos. Olha, se ele fez mal a mim, ele é capaz de fazer a você, porque sabe o quanto você está ligado a mim. Cuidado com ele. Na primeira vez que eu fui levado perante o juiz, ninguém me acompanhou. Todos me abandonaram com medo de Nero. Que isso não seja cobrado deles. Não há rancor. Não há raiva. Olha, eu fiz tanto por essa gente. Você sabe, Timóteo, o tanto que eu fiz, o tanto que eu investi. Me largaram sozinho. Não tem isso, gente. Porque o ânimo dele é o verso 17. O Senhor permaneceu ao meu lado. O Senhor me deu forças para que eu pudesse anunciar o Evangelho plenamente, a fim de que todos os gentios ouvissem o Evangelho. O Senhor me livrou da boca do leão, dos perigos. Sim, o Senhor me livrará de todo ataque maligno. Esse leão pode ser tantos perigos do império como também o leão ao derredor querendo tragar a nossa fé, mas ele diz, Deus me livrou da boca do leão, o Senhor me livrará de todo ataque maligno, o Senhor me levará em segurança para o seu reino celestial, a Deus seja glória para todos sempre, amém? Era nisso que Paulo encontrava ânimo. Onde você busca ânimo? Em pessoas? Inevitavelmente elas vão te deixar na mão. É humano, você já deixou gente na mão. Quanto mais gente rancorosa por outros que os deixaram na mão, mais tais pessoas revelam o quanto a esperança delas são os homens e não Deus. Quem espera em Deus, quando é apunhalado, perdoa e entrega para Deus. E Paulo dá um adeus, as últimas palavras do bom velhinho. Envie minhas saudações a Priscila e a Áquila, e a família do meu amado Onesíforo. Erasto ficou em Corinto. E Paulo deixou uma tarefa que ele não conseguiu terminar. Você já prestou atenção nisso? Isso deve ter doído no coração dele, porque ele ensina aqui nas suas últimas palavras. Que por mais que a gente se esforce e tente, nós não vamos conseguir fazer tudo. Olha o que ele deixou inacabado, não dependia dele. Eu deixei Trófimo, doente. Em Mileto As orações de Paulo não curaram Trófimo Eu deixei Trófimo doente em Mileto Paulo revela que ele Foi homem como você e eu Por mais que ele tentasse Coisas ficavam que ele não conseguia fazer Não dependia dele Na vida é assim Coisas que você quer que aconteçam Não depende de você Começa dentro de casa, com os filhos, com o marido, com a mulher, com os amigos mais próximos. Você não é Deus. E Paulo diz assim, Timóteo, eu não sou Deus. continua orando por Trófimo, porque eu deixei ele doente em Mileto. Faça todo o possível para estar aqui antes do inverno. Eu, Bulú, lhe manda lembranças e também prudente, lino, Cláudia e todos os irmãos que o Senhor esteja com seu espírito e que a graça esteja com todos vocês que carta a segunda carta de Paulo a Timóteo serviu para encorajar Timóteo a reter com fé e amor em Cristo Jesus o modelo da sã doutrina que ouviu ele do apóstolo Paulo é uma carta para perseverarmos Perseverarmos na salvação, perseverarmos no discipulado, perseverarmos sem temor de homens, perseverarmos com a esperança, na bendita esperança da revelação e da vinda de Cristo Jesus. Que Deus te abençoe com graça, que Deus te abençoe com misericórdia e paz. Eu me despeço com as palavras de grande encorajamento de Paulo porque elas são muito, infinitamente melhores do que qualquer palavra minha na conclusão da série dessas mensagens. 2 Timóteo 2,8 Lembre-se de que Jesus Cristo, descendente do rei Davi, ressuscitou dos mortos. Essas são as boas novas que eu anuncio e por causa disso eu sofro e estou preso como um criminoso mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, estou disposto a suportar qualquer coisa se isso trouxer salvação e glória eterna em Cristo Jesus para os que foram escolhidos. Esta é uma afirmação digna de confiança. Se morrermos com Cristo, também com Cristo viveremos. Se perseverarmos, com Ele reinaremos. Se o negarmos, ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanecerá fiel, pois não pode negar a si mesmo. Meu povo, lembre-se de Jesus Cristo e persevere para a salvação. Amém. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela vida de Paulo. Que homem, que jornada com ele. cartas do novo mundo, que coisa linda para nós, cheias de esperança, cheias de verdade, cheias do modelo que deve ser a vida do crente, ó oh, Deus, faça de nós esse povo, faça de nós essa gente, gente do novo mundo, vivendo nesse velho mundo, gente que se lembra de Jesus Cristo ressuscitado, que não se envergonha do Evangelho, que não se envergonha da igreja, gente que foge das paixões da juventude, soldados concentrados, lavradores dedicados, atletas, discípulos discipuladores, vasos puros, Obreiros aprovados, faça de nós gente assim. Para que o Evangelho brilhe através da nossa vida e por meio da nossa voz, ao anunciar as verdades evangélicas. Ó oh Deus, complete a obra que o Senhor mesmo iniciou, eu tenho certeza. E que saudade eu já sinto de Paulo e que bom saber que eu o verei. Ó oh Deus, que saudade eu sinto do céu. Que saudade de ver a minha pátria, a minha terra, o meu lar, o meu rei, o meu Deus, o meu Cristo. Ó oh Deus, encha-nos dessa esperança bendita. Faça de nós homens e mulheres que aborrecem esse mundo. E que vivem como gente do novo mundo, no mundo velho do pecado. Em nome de Jesus.